0: Velkommen till hr -pratt. I denne podkasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre spesialister på sitt felt for å diskutere de utfordringene som dagens HR-ledere står overfor. Vi tar opp temaer innen ledelse, organisasjon, arbeidsrett och praktiske utfordringer innen Hår Mitt namn är Lene Jevert, og jeg jobber som HR-manager i Visma. Velkommen til nye episode av hr -prat. Dagens tema er arbeidsrettslige COVID-19-problemstillinger, og for å snakke om dette har vi invitert Ragnhild Nakling og Kristian Foss-Olmo. Velkommen til dere. Takk. Takk. Kristian, du har vært gjest hos oss tidligere, men det er jo kanskje ikke alle som hørt på da, så kan ikke dere begge fortelle litt om dere selv?
1: Jo, jeg heter Kristian Olmo og jobber i advokatfirma Storing Bektulund og jobber med arbeidsrett i det daglige, både større prosesser, men også for individuelle saker, mindre oppsigelsesaker og så videre. Mm.
2: Og jeg jobber sammen med Kristian i samme firma, Storeng Bekk Duhlund. Jeg har jobbet med arbeidsrett de siste ti årene, og egentlig de fleste felt innenfor arbeidsretten. Men i dag så er det jo kanskje særlig ferie og nedmanning som vi kommer til å snakke mye om, mm. fordi begge deler har blitt veldig aktualisert. Både fordi vi nærmer oss sommerferie, og med tanke på den spesielle situasjonen som Norge fortsatt er i.
0: Ja, for de alle fleste virksomheter har jo nå blitt stilt over for ganske mange, kanskje ikke nye problemstillinger sånn arbeidsstretslig sett, men kanskje problemstillinger de ikke har vært vant til å håndtere på et eller annet vis. Så vi har jo nå invitert de der ute til å sende inn spørsmål, og vi har jo fått inn litt om både ja, feriepermittering og oppfølging på hjemmekontor. Er det to klare, eller? Ja. Absolutt. Ja, vi har fått inn noen spørsmål om ferie, Så dette er jo litt teknisk område. Kanskje du har lyst til å begynne å fortelle litt om utgangspunktet for ferie
2: og feriepenger, Ragnhild, før vi går in på de konkrete spørsmålene? Ja. Eh, altså ferieloven, det er jo en, det er en ganske teknisk lov. Eh, det står mye der, men den bær jo etter min mening preg også av at den har ikke blitt så veldig mye oppdatert de siste 30 vårene. Det begynner å bli lenge siden 1988. Eh, og jeg tror som så at det er egentlig fordi den funker ganske greit i praksis. Altså mange, mange bestemmelser følges ikke det helt tatt. Eh, for eksempel om utbetaling av feriepenger så gjør 99 prosent av norske virksomheter noe helt annet enn det som står i lov. Men vi nordmenn er jo ganske pragmatiske, det funker i praksis, så det går for så vidt ganske grejt. Men eh, det jeg tenker er viktig for de som eh, lytter, som jeg tror de aller flesta av dere som lytter er godt klare over, men det er å ha dette grunnleggende skille mellom ferie på den ene siden, altså feriefritid og feriepenger. Mm -hmm. eh, det er to ting som i praksis ofte hänger sammen, men eh, i teorien så er det to helt adskilte rettigheter da. Um, så tänker jag att det er um, grejt att vara på måte ha det klart för sig eftersom att man får ju aldrig lön i ferien. Um, man får i Norge får man lön 11 månader i året. Um, så för dem som på något måte tänker att man har betalt ferie och så så det ju alltid feriepengar. Eh, og det gjør jo at man normalt aldrig opplever å stå uten penger i løpet av året, fordi eh, i juni så får du ikke lønn, men da får du feriepenger, og resten av året når du da tar ut ferie, så får du lønn som normalt.
0: Mm. Eh, vi har jo fått et spørsmål her om endring av ferie. Eh, en innsender lurer på når er det man kan endre ferien til arbeidstakere. Kan du fortelle litt om det?
2: Mm, mm jag tänker att det viktigste och starte med där då det är om arbetstagaren har fått besked om når han eller hon ska avvikle ferie ja. eller om arbetstagaren inte har fått det. Och underrättning heter det så fint i loven då, men det är att och där som arbetstagaren inte har fått formell besked om det så är det väldigt grett. Då kan man ändra. Mm. Men eh visst har fått besked, då är man inne i paragraf 60 i loven för altså i tredje ledd, og der er det satt opp fire vilkår da, som da må være oppfylt. Og for de som nå enten sitter og slår opp, eller kan det så godt at de vet de jeg snakker om, så er det da det ene er dette med at det må være nødvendig, eh, som jo er et strengt kriterium i seg selv. Eh, så er det at det må skylles en uforutsett hending, og der bruker jeg jo ofte nå som eksempel for mine klienter koronasituasjonen, eh, men både som et eksempel på noe som var uforutsett, altså i mars-april ja vel, vi hadde hørt om det fra januar, mm. men hele verden, eh, så ble jo dette en uforutsett hendelse så da påskeferien skulle avholdes, så var det en uforutsett hendelse mens nå i sommeren, så jeg vet ikke hva du tenker Kristian, men jeg har nok tenkt som så at det er vanskelig å argumentere for at det er en helt uforutsett hendelse i juli mm. eh.
1: helt, helt klart, og jeg tror korona og endringer i den situasjonen er på en måte noe man må regne med når uansett. Så mm. uforutsett, så sånn helt uforutsett er nok ikke de store endringene uansett da. Ja, yeah, jeg yeah, så uforutsigbarheten er Uforutsett er jo en måte å si det på. Ja, ja det er sant.
2: Det er, det er helt sant. Og, og, men det er da vilkår nummer to. Det er det første var nødvendig, og det andre er at det må være en uforutsett hendelse. Og så må den uforutsette hendelsen, uansett om det da er en epidemi eller noe helt annet, det må føre til vesentlige driftsproblemer. Der er det også en høyterskel. Og i tillegg til dette, så må man ikke kunne skaffe vikarer. Og der har jeg igjen tenkt på situasjonen fra, fra koronapandemien, som jeg var borte i, i forbindelse med ferieavvikling i påsken, da, hvor man da var kommet så langt at man liksom hadde tjekket for alle disse vilkårene, og i tillegg så viste det seg at de som skulle være vikarer i påskeferien, de var eh, enten satt i karantene, eller befant sig til og med kanskje utenfor landet og kom ikke til Norge. Ja. Eh, og er på Og da kan man konkludere med at alle vilkårene er oppfylt, og da kan man i utgangspunktet endre ferien. Men så er det jo litt om, så er det at man må gjøre det da, på en ordentlig og, i måte som de fleste, både jurister og HR-ansatte, er vant til at det er jo også noe som heter prosess, mm. som er ganske viktig. Mm. Um, og da, altså det som er det, det viktigste å ha med seg der da, det er dette med at man må drøfte med arbeidstaker. Ja. Det er de fleste, både HR-ansatte og... Ja, ledere, ledere vant
1: til. Ja, vant
2: til, akkurat det. Det betyr jo da at man må snakke sammen, men det er arbeidsgiver som bestemmer til slutt. Arbeidstaker har lov til å ha med seg tillitsvalgt, hvis han eller hun ønsker det. Og så må også arbeidstaker opplyse om hva, altså, hvilke mer utgifter vil det føre til hvis man nå sier at du, du kan ikke ta ferie i juli, du må vente til oktober så må arbeidstaker da opplyse om at ok, men da, blir det, da må dere erstatte både de, de manglende, den flyturen jeg ikke får tatt, ja. og kanskje mer, andre mer utgifter også. Ja. Og, og hensikten med det da, det er jo at arbeidsgiver da kan bestemme sig for er det, er det verdt det? Koster det mer enn det smaker å ja. endre ferien? Eller er virksomhetens behov for å endre ferien så stort at disse kostnadene, de, de tar vi? Mm. Ja, ja, det er ikke helt enkelt, men
0: hva med hvis arbeidstaker er på ferie og kalles tilbake, hva er det som skal til for at man
2: skal kunne gjøre det, og hvilke krav er det som oppstår da? Ja, altså, i utgangspunktet så er det akkurat de samme eh, vilkårene. Det er at det må være nødvendig på grunn av en uforutsett hendelse, eh, som vi skape vesentlige driftsproblemer uten at man kan skaffe stedfordreder. Og jeg ser for, altså, det, det finns helt sikkert situasjoner hvor det kan være nødvendig, men da skal tersken, tersken bli ganske høy. Altså. Og i så kan det jo være litt problematisk da, å få gjennomført eh, denne processen på en riktig måte. Mm -hmm. men, men det kan lese å gjøre, og de kravene arbeidstaker vill ha, er jo eh, både da, å få erstattet de mer utgiftene han eller hun har blitt påført, på grunn av at man er pålagt å komme tilbake eh, og avbryte ferien, mm -hmm. eh, og så naturligvis eh, å få avvikle de resterende feriedagene da, eh, senere i året.
1: Og ja. få dagene
2: hjemme. Ja, ja, absolutt.
0: Ja. Mm. Så det, litt, uh, det blir jo litt likt, enten, uansett om hun har reist på ferie eller ikke. Ja, det ja. blir det bara at terskelen blir ve
2: veldig mye høyre man på en ja. måte er på ferie. Og behovet skal jo da være, det er på en måte ikke nok at uh, jag vet inte. Det blev så gott väder i år att man sålde dobbelt så mycket is och alla på isfabriken eh motet ja. tillbaka det är ting man må ta höjde för eh, att kampanjer ifrån Ja, eller att pandemin
0: fler blir smittade och plötsligt har vi fler som är inlagda på sjukhus så nå trengjer vi fler
2: ja, hälso Akkurat det. Ja. Ja. Det må man ta höjde för när man planlägger för
0: men det kan ju være utfordringer holdt på å si i andre enden av skalaen. Veldig, veldig, veldig mange av oss har nå fått avlyst feriene våre fordi man kan ikke reise enten hit eller dit. Så jeg tenker det kan ju være att ansatte ikke ønsker å avvikle ferie. At jeg ser ikke noe poeng i at jeg skal bruke mange ferieuker i juli. Kan ikke jeg heller sitte her på kontoret når det er ingenting å göra Og hvis det er lov til å reise til varmere strøk i høst, så vil jeg heller reise en to-tre uker i november. Hvis ja. ting på som verst, hvis alle kolleger har lyst til å det på en så har jo plutselig arbeidsgiver et problem. Ja, det er jeg
2: helt enig i. Og jeg tenker som så at den beste løsningen for arbeidsgiver, da. og det er jo det perspektivet vi har i um, Hårprat, så er det å sørge for at ferie avvikles på en så normal måte som mulig. Og så kan, vil jo sikkert mange arbeidstakere si, akkurat som du sier, ja, men ferien min er avlyst. Mm. Og så er det sånn at, vel, ja, ferieturen din til Spania er kanskje avlyst. Mm. Men du skal fortsatt ta ut ferie. Ja. Eh, arbeidsgiver er jo forpliktet til å sørge for at arbeidstakerne tar ut ferien sin. Det er en plikt som påviler det i ferieloven. Mm. Men så er det jo, altså, HR-folk er veldig gode til å gjøre dette på en smidig måte, som både ivaretar plikten til arbeidsgiver og interessen i at folk avvikler ferie, samtidig som man da forhåpentligvis hensyn tar muligheten for kanskje da litt flere som tar ferie på høsten, litt kortere ferie på sommeren, mm. det det tenker jeg ofte kan la seg gjøre. Da.
0: Men eh, eh, många er jo også permitterte akkurat nå. Hvordan blir det i forhold til ferieavvikling
2: og utbetaling av feriepenger? Ja, jeg så det spørsmålet kom, og da tänkte jeg, klarer jeg å forklare <laughs> dette på en god måte i en eh, i en sånn podcast. Jeg blir det er... litt lettet når du synes det er vanskelig, ja, det må jeg også er... si. <laughs> det var teknisk komplisert. Ja, og jeg og en annen kollega enn Christian, da skrev, vi, skriver en, altså vi skriver lovkommentaren til ferieloven som kommer ut nå i høst. Og det er, man ska holde tunga rätt i munnen altså, på dette med utbetaling av feriepenger. Men eh, jeg tänker at de viktige utgangspunktene å si for dem som er permittert, det er at eh, det er ikke noen spesialregler om ferie. Det er ferieloven som gjelder. Det er den man kan forholde sig til, både hva angår da å ta ut ferie og feriepenger. Det er det ene. Så er det andre som jeg tenker er viktig å si, det er at man kan ikke avvikle ferie samtidig som man mottar dagpenger. Ja Når du tar ferie, så melder du in til NAV, du krysser av på dette meldekortet, jeg tar ferie, mm. da får du ikke dagpenger.
1: Og bakgrunnen for det er jo at man, ikke kan vara arbetsökna. Ja. Alltså <laughs> det är en lite sån sånn rar bakgrund men det är liksom tryggt rättsligt. Alltså när man är på ferie så kan man ikke är man inte disponerad för att för att söka så man man er liksom utan av systemet, suspenderas lite. Det är ja. ja,
2: helt sant och det er, ja men ja men det är helt riktigt och det betyder också att för de som åt att på det så eh, föres ju också ferie till att permitteringsperioden på en måte fryses, ja. sånn at det maksantall utenfor... Så de siste ukene, ukene forflyttes litt. Nettopp de med det antall uker ferie som du da tar. Ja. Og eh, arbeidsgiver kan jo da... Altså, man kan se for seg ulike løsninger da, for de som er permitterte. Man kan enten se for seg at man gjennomfører ferie som planlagt. Man kan se for seg at man avtaler at den utsettes. Men uansett så er det ganske mange som om få uker kommer opp i en problemstilling om feriepenger va hva skal de gjøre skal de gjøre med det for de som er permittert. Og der tenker jeg at det er tre i hvert fall mine klienter så tre muligheter da hvor det er selvfølgelig vanskelig å si noe om hva som er best for akkurat deres virksomheten til de som hører på, men jeg tenker at det enkleste som kanskje vi passe alle flest, det er å utbetale feriepenger som normalt i juni og si at ja, her er feriepengene fra 2019, vær god, de kommer som vanlig nå i juni. Samtidig så lar man være å utbetale lønn, sånn mm. som man også pleier i juni. Selvfølgelig. L Business as usual, liksom lett for de som eh, administrerer disse tingene. Og så pålegger man ferieavvikling i juni, og første uka i juli, ja. for eksempel. Eller siste uka i juni, og hele juli. Ja. Noe sånt. Fordi da, eh, som vi snakket om nå, så fryses i gåsøynepermitteringen, da får jo ikke personen dagpenger lenger, og er da avviklet ferie, men det blir ikke noen problem med å få noen penger, for det er jo feriepengene. Mm. Så det er, etter min mening, den beste løsningen. Mm. Så vil man selvfølgelig kanskje kunne sant, møte på litt sånn, inn, altså innvendinger fra arbeidstakere da, men jeg hadde jo tenkt å ha høst ferie, hva ja. med noen dager i jula, og det tenker gå går ut utover podcasten egentlig, med sånn helt konkrete råd der, men det kan man jo se om man enten sier at vel, da blir det avspasering, ja. det, hvis bedriften har det, eller om man da tilpasser noen løsninger. Ja. Så det, det måtte være det ene. Det andre, tänker tenker, er at man, det man kan gjøre er å utbetale feriepengene som normalt i juni. Man er på en måte kvitt den problemstillingen. Så lar man permitteringen løpe til den løper ut, til, mm. det, heldig, til det endelig er mulig å ta dem tilbake på jobb. Da er det nok å gjøre. Og så må man jo da sørge for ferieavvikling da. Og fordelen med det er på en måte at man ikke da pålegger noe ferieavvikling akkurat nå. Mm -hmm. Men, og kanskje noen arbeidsstakere vi synes det er helt i orden da. De, på måte, de har jo i gåsøgne fri nå, selv om det er en utrolig kjedelig situasjon. Mm -hmm. eh, og så får de mer fri når de tar ferie høst. Men eh, ulempen er jo at når du da tar fire uker ferie, kanskje i oktober så drar du av gårde til på det flyet du ikke kom deg på, til Spania i sommer, eh, og så kommer ingen penger på konto. Ja. Mm. Fordi da har man ikke eh, latt være, og da fikk man jo dagpenger i juni og juli, når man var permittert, og så kommer den måneden da uten lønn ja. i høst, mm. som vanligvis er i juni. Så jeg tenker som så at hvis man skal velge den løsningen, så må man sørge for, det snakket Kristian og jeg om at, om man ikke inngår noe sånn veldig, avtale, ikke sånn, akkurat det ikke en sånn veldig stor formell avtale, men man bør ha en e-post hvor man forklarer, da får du ikke noen penger, noe ferdig ja. naviklis, ja. og be med en bekreftelse på at det er forstått, da. Ja.
0: Och det same gäller väl att alltså bør bör på sig gå lite utöver sin informationsplikt och sørga för att anställda är klar över akkurat den problemstillingen ja. och vad som sker med feriepengegrundlaget nästa år. Helt enig. För det er vel kanske något som utöver HR så er det väl inte väldigt många som sitter och kanske tänker på det till dagligt at nästa år, hvis jag har varit permitterad 26 uker i år så har jag faktiskt ganske mycket lägre feriepengegrundlag.
2: Det är väldigt sant och det är jag tänker att det er... Eh, smarte HR-ansatte vet at en ting er hva som på en måte er minimumkrevet etter loven ja. og en annen ting er hva som er lurt og smart og eh, god virksomhetsledelse ja. å gjøre eh, og den siste problemstillingen du tar opp er veldig relevant og den er jo sånn som man ofte kommer borti også i forbindelse med når man har vært i foreldrepermisjon ja. mm. så vil det være mange som møter på den samme overraskelsen eh, påfølgende år mm -hmm. hvor de oppdager at hvertfall eh, for de som eh, kun får eh, altså permisjonspenger fra NAV da, så opparbeider man seg bare feriepenger av eh, 12 uker mm. eh, så det er jo også en ganske negativ overraskelse, men den er vanskeligere for arbeidsgiver å informere om på en like vi si, gjennomført måte, for den gjelder jo bare en og en person ja. nå da, her og ja. der mens dette blir en felles problemstilling ja. så mm.
0: ja men permittering har jo dessverre blitt ganske aktuellt for mange den siste tiden. Hva er de viktigste tingene man bør være ops på når det kommer til regler om permittering, Kristian?
1: Jeg tenker at man kan skille litt på de som har allerede permittert en stund. De begynte i mars og april med nedstegning av Norge, smitteverntiltak, arbeidsmangel oppstod mange steder, og de er jo inne i regelverket allerede. Og der er det jo en del spørsmål som oppstår, knyttet til kan man jobbe mens man er permittert? Eh, skal man kalle tilbake eh, ulike varianter och hva slags fleksibilitet man har? Mm. Det første man kan si er eh, att det er mulig å jobbe under permittering opp til seks uker, sammenhengende uker. Mm. Det er likevel viktig å, å være klar over att man må være minst 40 prosent arbeidsufør eller uten redusert arbeidstiden sin. Men eh, for å ha rett til dagpenger. Så det må man eh, fortsatt være i disse seks ukene, i disse meldekortperiodene. Ja. Men så kan man jo velge å kalle arbeidstakerne tilbake, og så har det vært en del spørsmål. Hvilke krav gjelder for disse? Eh, og det er eh, ikke så mye teori og skriverier om det. Eh, tanken er vel at det holder og informere på E EPOS, at nå er permitteringen avsluttet. Mm. Vi kaller den tilbake og i en rimelig frist for å stille opp på jobb igjen. Man har ju arbeidsplikt, man, man skal stille opp når arbeidstaker kaller tilbake. Det er den ene gruppen, och så er jo den andre gruppen de som fortsatt vurderer permitteringer fremover, så over eh, sommerferien. Og da er det jo de vanlige reglene som gjelder, som også gjaldt før korona, altså spørsmål om utvegelse, varslingsfrist, arbeidsgiverperiode, eh, og så vidare. og eh, det var mye spørsmål knyttet til beregningen av eh, hva slags betaling arbeidslakerne skulle få. Hva var arbeidsgiverperioden? Og den ble redusert fra 15 til to dager. Mm. Og nå er det foreslått å, å ta den opp igjen til ti dager fra eh, 1. september. Eh, utvelgelse er et, et særskilt spørsmål. Man må bare ha, være klar over at utvelgelsen av permitterte også skal være saklig. Det man, eh, det man kan tenke, for å være litt att da, fra et arbeidsgivers ståsted, det er jo at når man blir permittert, så mister man jo ikke jobben. Mm. Eh, så man kan fokusere mer på å beholde nøkkelpersonell
2: mm. enn å
1: se på arbeidstakkerperspektivet. Eh, den interesse man har i nedmaningsprosesser, ja. den er fraværende i permittering, fordi för man får jo faktisk en ytelse og man, man skal ska ut på jobb.
2: Ja, det er inte en uppsägning, det är en uppsigelsevårdering man gör där. Det Man kan vara mer
1: mer pragmatisk, men, men mange många omsorgsamma frågor kring samordning av ytelser, sjukpengar, omsorgspengar. AFP, mm. eh, viktig å på en måte sette seg i regelverket eh, hvis man fortsatt ska drive med permittering over sommer. Ja.
0: Men det er jo ventet at en lønnskompensasjonsordning kommer på plass nå i mitten. av juni. Hva mm. innebærer den, og hva er det arbeidsgiver eventuelt bør være opps på hvis den kommer på plass?
1: Det ligger et forslag fra regjeringen eh, som skal behandles i Stortinget den 19. juni. Så da ser vi hva <laughs> det endelige resultatet blir, men slik forslaget er nå, så har det en lønnskompensasjon i teorien for alle bedrifter som driver med næringsvirksomhet hvor man ved å ta tilbake ansatte i eh, juli og august eller en av månedene skal få kompensert eh, for den dirlønsutbetalingene de man man foretar. Altså poenget er å få de ansatte tilbake i jobb eh, som ikke er tilfelle med eh, permittering, men at arbeidsgiver og virksomheter skal få støtte. Ja. For, for den dugnadsaktiviteten man på en måte gjør da. Og, det,
2: og jeg tenker, vi kan jo så si Kristian at ut fra, i hvert fall med tanke på de tidligere koronapakkene, mm. så er i hvert fall mitt inntrykk av at hovedforslagene fra regjeringen, altså hva de skal gå ut på, mm. har jo som oftest blitt bevart. Mm. Eh, så jeg ville egentlig blitt bli overrasket om det ikke blir en lønnskompensasjonsordning, mm. men så er det jo mer på en måte størrelsen rett og slett på pakkene. Eh, som har ja, økt da, når ja. det har vært gjennom opposisjonen ja. og Stortinget.
1: Det blir, det blir litt knikking på beregningen og beløpene i den, i den sesjonen. Men det som i hvert fall ligger der da, er at man må ha et, omsetningsfall. Yeah. Og det må være over 10 prosent. Og da ser man på omsetningen man hade i fjor, og samlingen med, den med i år. Så dette er noe man får etter i juli-august da. Man ja. søker, og så får man på en måte etterbetalt fra staten. Mm. Så det blir spennende å se mm. eh, 19. juni var, var det munner ute men det er jo et uh, alternativ til å, å permittere.
0: Mm. Mm. Absolut. Men litt uavhengig av ordningen, hvordan bør virksomheter som har permittert det gå frem for å planlegge høstens bemanning? Altså på ett eller annet tidspunkt så må du jo ta tilbake de ansatte, eller så må du nedmane. Mm.
1: Absolutt. Eh, man kan jo starte med at en del kommer til å nærme seg maksgrensen for eh permittering 1 september. Mm. Eh, da må man, da blir man tvungen till att ta et valg, ta det tillbaka eller eh eller nedmane. Eh, för alla som ikke, de som inte har nådd maxgränsen eller inte vill bli eh, vill nå den 1 september, så är det nog att planlägga bemanning situation lite mer permanent. Och det er jo stickore nedmaning och och lite det jag sa i stad att permittering er ju nog antänd en nedmaning. Nedmaning resulterar ju ofta i eh, for mange många att man mister eh, jobben. Eh, og man blir overtallig, og da er det jo strenge sakspanningsregler for det, og de er strengere av en grunn, nettopp mm. fordi eh, arbeidstaker kan risikere å gå ut i ledighet, og da er det de vanlige reglene man må ha klart for seg, og, og, og disse stegene som man er vant til fra tidligere omstillingsprosesser, men lurt å planlegge allerede nå før ferien. Det er snakk om dialog med det tillitsvalgte, utvelgelsespørsmål, krets, kriterier, og lete med, med lys og lykte etter eh, annet passende arbeid. Har man annet ledig arbeid, så må man tilby det til de som man vurderer overtallet. Hvis ikke, så vil man risikere at oppsidelsen blir eh, ugyldig. Og et viktig budskap er at man kan ikke konvertere permitteringen over til eh, en nedmanningsprosess. Ofte har man, eh, eller mange har nok permittert de man ikke trenger, eller har så stort behov for, kanskje en del eldre arbeidsdakere, er man over i nedbehandlingssituasjonen, så har de et sterkere værn ja. enn ved permittering. Man snakker om interesseavveining, eh, og plikt til å tilby anpassende arbeid til disse eh, personene. Mm. Så det er viktig å, å ha et litt langsiktig perspektiv på det. Vi kan till uh, Dette kommer nok ikke til å ta slutt uh, dette, dette året. Vi mm. De vil nok vare ute i, i 2021, og kanske lenger. kanske det kommer noen flere kriser. Mm. Verden er, er urolig, men å, å, å rigge virksomheten slik at man er rustet for, en, å, rustet for en en ny krise, og har en smidig og fleksibel organisasjon som er moderne, det tänker jeg er, er smart å tenke på før man tar sommerferd. Ja.
0: Mm. Uavhengig om man må nedmanne eller ei, så er det kanskje flere virksomheter som ser at de ansetter mennesker og kanskje egentlig ønsker å terminere arbeidsavtalen før de har tilltrott. Mm. Eh, har dere noen kloke ord, råd til de som eventuelt er i de situasjonene nå?
1: Det kommer litt ved siden av den eh, bemanningen man har allerede. Eh, man har signert kontrakter med nyutdannede eller andre. Eh, st store virksomheter eh, rekrutterer en god tid før man trengger det advokatfirmaar konsulentvirksomheter om man signerat kanske signert i 2019 med folk och tror mange har tänkt på detta og har dialog allredede men men juridisk er det vart fall viktig att och ha klart skille, da, på reglene som gäller for terminering før tiltredelse og etter tiltredelse før tiltredelse så er det utgangspunktet avtaler rettslige regler som gjelder Uh, utgangspunktet må man kunne si at avtalen er ugyldig. Man kan terminere avtalen på grund av ugyldighet eller bristende forutsetninger. Noe har endret seg. Dette går ikke. Mm. Vi trekker må, oss fra avtalen.
2: Ja, og viktig da å si at det må man for å kunne gjøre det. Ja. Ikke, at man, uh, må, ikke at man nødvendigvis Nei. kan gjøre det, Nei. men det er det som må være oppfylt. Ja, det er virkelig. Ja. Og, og til at det er avtaleretten som gjelder fram til tiltredelse er jo rett og slett fordi det er da arbeidsforholdet oppstår. Det er da arbeidsmiljøloven begynner å gjelde. Ja. Det er da vi har med å gjøre en arbeidsmiljøloven sivron arbetstaker.
1: Ja. Absolut. Och det eh och ha dialog med disse människene allredan nå, det är viktig. Ehm självfølgelig så har man ett eh har i august september så är det ju anledning att nedmäne disse människene. men det är smartst där kanskje att by allredan nå. Det är en dålig start. Ja, ja. En start. Er... En start. men man kan ge arbetstagarna ja, valget. Ja ja. Fordi man kan mena att man har grund till att terminera avtalen nå før tiltredelse, utifra de reglene eh, jeg skisserte. Mm. Eh, og så sier kanske arbeidsdakerne, Nej det gidder jeg ikke. Men da, da kan man jo informere om att eh, det, det er dette kan, alternativet. Ja, det ja? kan skje en uh, overtallighet som vill gå utover deg, og kortesansitet, ja. eh, og så videre. Eh, de har jo ofte kort oppsiddelstid også. Absolut eh, Lager, typisk, de første seks månedene. Mm. Eh, så det blir ganske sånn... Eh, kjip start på høsten, hvis man ikke sammen med den arbeidsgiveren man har signert, signert med eh, kommer til en løsning eh, på dette nå. Og mange virksomheter tror jeg eh, kanske gir en måned da, eh, oppsigelsestid eh, til disse personene som står uten jobb eh, til høsten. Det har noe med å være noe å man med professionell være profesjonell eh, overfor personer man kanske vil rekruttere i fremtiden.
0: Mhm. Mm så god kommunikation och det att kanske spilla med lite öppna kort kan ju ja. vara lurigt också för nån satt starter i ny jobb helt klart. Ja. Men eh hemkontor det är nog som mange kanske egentligen upplever har fungerat överraskande bra den siste tiden och det har ju blivit den nya vardagen. Eh, men hur då bör man följa upp i de tillfällena där man ser eller misstänker
2: att det inte fungerar helt optimalt? Mm. Jeg tenker at um, det er, da er det rett og slett viktig å ta tak i det veldig tidlig. Å ta tak i det egentlig med en gang, Eh, eh, nå er vi jo heldigvis der at veldig mange av oss kan møtes igjen og være fysisk til stede på samme sted. Så jeg tenker at for de arbeidstakerne hvor man ser at det er et markant avvik da, mellom den arbeidsprestasjonen som man kan forvente, basert på det personen er ansatt som det han eller hun skal gjøre, og det som faktisk blir eh, produsert, er kanskje ikke det beste ordet, men det som faktisk gjøres, så er det å for eksempel sørge for at det er en av de personene som kommer rask tilbake fysisk på jobb. Så sånn at personen kan få veiledning og opplæring, men også absolutt, jeg håll på å si, om ikke overvåkning, så liksom at man sørger for at det som skal gjøres blir gjort. Mm -hmm. Og så tänker jeg i tillegg att det er viktig å være tydlig på det tidlig, slik sånn at man har oppfølgingssamtaler, og eventuelt dersom det er veldig veldig alvorlig, da, eller på en måte en situasjon som kanskje har eksistert lenge før Corona og som bare har blitt veldig tydelig de siste månedene. At man da legger en plan, for eksempel for høsten, hva er det personen skal gjøre? Har man kommunisert forventningene tydelig? Og sørger for å følge opp ganske så tydelig, altså. Mm. Med møter og korte referater, hva er blitt avgjort at man skal gjøre, eller besluttet at det skal gjøres? Er det blitt gjort? Mm. Og er det noe arbeidstakeren mangler av utstyr, opplæring, veiledning for å få gjort eh, den jobben.
0: Men noen kvir seg jo også litt for å dra på kontoret, kanskje være med på fysiske møter. Hva ja. tenker dere om de som ikke ønsker det av ansatte? Ja,
2: altså jeg tenker at dersom det, er, dersom det er noen av disse ansatte som på en måte har veldig mangelfulle arbeidsprestasjoner, så tenker jeg at man i første omgang kan starte med at man bare har møter på jobb. Ja. og så eh, på en måte forklart oppi hva er det som ikke gjøres som det skal, hvordan kan det gjøres bedre, og så ser om det eh, kan fungere bedre på hjemmekontoret når man har fått snakket om det og sagt klart ifra. Um, men så tänker jeg til syvende og at uh, man har jo en arbeidsplikt, og som man ikke utfører den fra hjemmekontor, så er arbeidsgiver også styringsrett til å beslutte at, vet du hva, ska skal jobben utføres fra kontoret. Mm -hmm. um, og så får man forsøke da, dersom det er en person som um, er veldig engstelig, eller, uh, ja, å, å legge til rette innenfor rimelighetens grenser ja.
1: uh, for att uh, den kan komme. Mm -hmm. Det er litt de samme problemstillingene som man hadde i starten av koronavirret perioden at en del eh, hadde frykt. Eh, mm. Og frykt er jo ikke en sykemelding- eller en hjemmekontorgrunn i sig selv. Så det opp til arbeidsgivers styringsrett å avgjøre hvordan man håndterer dette, med mindre arbeidstaker har særlige grunner, mm. eller at helsemessige årsaker eh, kan kreve <laughs> å være hjemme, utenfor et litt mer sånn tilretteleggingsperspektiv. Så jeg tror det allra bästa är att få stora den störste delen av arbetsstocken tillbaka på jobb för att få åt lite mer normalt normal vardag då. Mm,
0: mm. vi rundrar. Eh, de utförandena som vi hörr er jo väldigt varierade och de utförandena där ute är säkert ännu mer varierade än det vi har klart att fångat här nå. Men vad tänker ni är de tre viktigste rådande till HR-ledare framöver, hvis det ska liksom försöka uppsummere lite?
2: Ja, ja, jeg må innrømme at jeg har egentlig tenkt mitt tips litt innenfor de spørsmålene som vi mottok på forhånd, mm. som hvor det ene var liksom innenfor ferieproblematikk, og der tenker jeg at det viktigste tipset der, det er rett og slett å legge en plan for ferie som strekker seg ut over sommerferien, ja. som omfatter også høsten 2020, og også gjerne første halvår egentlig, 2021 är tränger det i skrevet i sten och dröftet och allt sånt men men att man har en klar plan för hur man skal sørge for ferieavvikling för anställde permitterade delvis permitterade och så vidare. Mm -hmm. Det är det ehm
1: um... när det gäller bemanningsplanläggning så tänker jag att det är något man måste sätta ner med för sommarferien. Ehm um, inte den problematiken se, se, se om man har behov för den samma bemanning man hade för corona. Eh, se på den permanente bemanningen og, og rydne opp i, i disse eh, signerte arbeidstakerne eh, allerede nå og ikke sitte med det eh, langt ut i august. Mm.
0: Da
2: kan man kanskje ta ferie med litt lavere skulder også. Absolutt. <laughs> Absolutt. Og tredje tipset er egentlig litt mer sånn kuriosa, vil jeg si, jeg vil ikke putte det på listen over aller viktigste, men det er mer sjekke om har dere avtale om hjemmekontor på plass i tråd med om hjemmekontor for de som har hjemmekontor på permanent basis. For det er en eh, forskrift som jeg tror jeg er glemt av veldig mange, men hvor man er forpliktet til å ha sånne avtaler for de som da har hjemmekontor på permanent basis. Det tror jeg var et veldig godt råd for mange. <går>
0: Tusen takk til alle der ute som har sendt inn spørsmål, og tusen takk til dere to for at dere kom. Takk for at dere kom. Og til deg som hører på, vi prates. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.visma.com og for flere episoder, sjekk ut visma.no podcast slash